0: Pós-graduação FAAP Fashion Business Bem-vindos ao curso de Fashion Business da FAAP. Meu nome é Olivia Merquior e eu vou te conduzir pelo universo da cultura de moda. Chegamos ao terceiro módulo do conteúdo sobre cultura de moda e esse é o primeiro Hub Sonoro de dois. No módulo anterior do curso nós falamos sobre o vestir como construção de cultura. E nesse terceiro momento, nosso principal objetivo é compreender como e por que certas narrativas passam a vigorar no sistema de moda. Além disso, nós vamos ver a importância de marcas desenvolverem narrativas relevantes para o seu tempo através de uma palavra alemã que ficou muito conhecida no fashion business, o famoso Zeitgeist. A gente nos outros hubs sonoros, a gente já falou sobre a ideia de cultura de moda, fomos atrás dessas palavras importantes para a gente entender aquilo que a gente faz. Desemaranhamos as origens da cultura, desemaranhamos as origens da moda. E aí a gente viu que moda é muito mais do que se vestir, mas sim, moda é um sistema. E esse sistema, ele tem que ser renovado, porque pelo princípio da ideia de moda quando a gente pensa em modernidade a gente não está falando em algo estático, e sim a gente está falando sobre uma estrutura que se organiza a partir de práticas e de sentimentos, de coisas que mudam na sociedade lembra que lá naquele, naquele primeiro módulo a gente também conversou que fazer moda não é um ato solitário e sim um ato coletivo, então exatamente sobre essa ideia desse sistema de moda e como ele se renova, que a gente vai começar a falar nesse terceiro módulo, como que as marcas conseguem permanecer relevantes ao longo do tempo. Porque imagina, você é jovem, começou a pensar que gostaria de ter a sua marca de moda, você vive as mudanças do seu tempo, como você tem ali mais ou menos por volta dos 20 anos, você está vivendo um novo momento de mundo, de novas relações, de novas trocas de mensagens, de novas comunidades, você está imerso na latência dessas mudanças que estão acontecendo. Depois de um tempo, como o tempo é inexorável para todos nós, nós vamos envelhecendo... Nós vamos é, entendendo é, outras formas de estar no mundo e geralmente o que acontece com as marcas é que muitas das marcas começam a levar as suas experiências pessoais para as suas empresas, né, para os seus negócios. Isso é um pouco complicado, porque se você estabelece um mercado, por exemplo, para uma cultura jovem né, e você deixa que a marca envelheça junto com você, ou seja a sua perspectiva de mundo ela vai se estabelecendo não com a perspectiva que você definiu para a sua marca, e sim com a perspectiva que você tem da sua vida acaba que o seu público-alvo né, acaba que a sua comunicação vai começar a passar o tempo né, e mudar a sua faixa etária junto com você isso não é isso, né, acaba sendo utilizado por diversas marcas, mas não é o ponto mais interessante para você estabelecer o seu negócio. Uma das formas da a gente entender o que está mudando no tempo para a gente permanecer se comunicando com uma certa idade, né, com um certo público e não, necessariamente deixar de se comunicar porque a gente mesmo deixou de ter a idade desse público é a gente instituir dentro da nossa empresa entender a, a ideia de Zygast né? e, principalmente, introduzir processos de inovação, não como algo que você vai colocar de vez em quando na sua empresa, mas sim no DNA da empresa. Nós precisamos entender que moda fala sobre atualização, renovação constante, novidade. Então, nós não podemos estabelecer o nosso negócio, trabalhando com moda, em algo que deu certo no passado. A gente precisa entender como que esse algo que nós criamos no passado fazia parte de um zeitgeist, entendia o espírito do seu tempo. E assim, apesar de nós envelhecermos como empresários, como pessoas, para manter uma marca que, se, que continue relevante se comunicando com o seu tempo, a gente precisa entender o que está que acontecendo com esse espírito do tempo. Então, zeitgeist é esse termo alemão, cuja tradução significa espírito da época ou espírito do tempo. Ou a gente também poderia falar sinal dos tempos. Ele significa, em suma, o conjunto de um clima intelectual, cultural do mundo, de um lugar, de uma certa época. Ou também a gente pode falar que o Zaygas fala sobre as características genéricas de um determinado período de tempo. Então, por exemplo, quando a gente pensa na década de 50, como esse momento da reconstrução mundial, onde as mulheres usavam é, as saias com as cinturas apertadas e os quadris largos, é, o New Look, o famoso New Look da Dior. O que, que esse New Look estava falando? Ele estava falando de uma necessidade de um tempo que pensava numa reconstrução, pensava principalmente na ideia do ventre materno como esse lugar que vai dar luz a novas vidas, a novas famílias que haviam se perdido durante a Segunda Guerra, que tinha acabado de, de acabar. Então, entender os águas do tempo e trazer isso, principalmente para a estética de, das marcas, é essencial para que as marcas continuem conversando com a sociedade, com o seu tempo, e espelhando esses desejos. Então, existem diversas maneiras né, de a gente pensar os Zygast, principalmente é, pelos meios de comunicação, tentando entender quais são os novos valores, o que, quais são os novos desejos, mas eu, geralmente, isso não é algo é, acadêmico, né? é uma forma que eu, Olivia, comecei a construir e faço todas as minhas pesquisas de tendência a partir dessa lógica, foi o que apresentei para vocês lá no e-book número 1 um, de Patos, Etos e Logos. Eu uso essas três palavras, Eto, Patos e Logos, a partir de um livro escrito lá em 300 a.C. pelo Aristóteles, por esse filósofo. E na retórica o Aristóteles, ele fala da importância de convencimento, né? da importância da gente contar uma história e fazer com que as pessoas embarquem na nossa ideia. E eu acredito muito que nós vivemos a partir de narrativas. Nós vivemos uma realidade que muitas vezes faz parte da nossa interpretação, como nós contamos as histórias e como nós fazemos que as pessoas embarquem naquela visão de mundo que a gente tem. E para elas embarcarem, isso precisa fazer sentido para elas. Quando a gente constrói tanto a retórica de, do Aristóteles, é assim que ele fala... O discurso que convence as pessoas é construído a partir de etos, logos e patos. Nós também podemos levar isso para as nossas marcas, quando a gente vai construir uma coleção, quando a gente vai dizer ao mundo qual é a nossa narrativa, no que, que a gente acredita e porque aquilo que a gente está levando para o mundo faz sentido naquele momento, né? para aquele tempo para aquele espírito do tempo, para aqueles aigas. Então, uma das maneiras, eu olho é, nessa, nesse triângulo né, que eu faço, como vocês podem ver no, no e-book, esse triângulo a gente pode pensar no etos como aqueles assuntos que são mais latentes na sociedade. O que está sendo falado? O que está sendo discutido? Quais as regras que estão sendo desafiadas e quais as novas regras que estão sendo instituídas? Quais as formas de ser do passado... Que estão sendo desafiadas e quais as novas propostas de sermos no futuro. O Etos fala sobre uma ética, sobre uma maneira de estar no mundo e sobre novas formas da gente organizar é, as verdades que a gente que a gente estabelece né, como história. Quando a gente pensa em Logos, a gente pensa na maneira que as pessoas estão recebendo a mensagem. Logos fala de lógica e ele tem muito a ver com tecnologia. Então, quanto etos a gente começa a pensar e a pesquisar quais os assuntos mais importantes que estão sendo discutidos na sociedade hoje e como eles estão sendo reinterpretados, o Logos vai nos ajudar a entender por onde essas mensagens estão sendo trocadas. A gente já falou, nos módulos anteriores, dessa mudança de estrutura de passagem de mensagem ao longo da sociedade, não sei se vocês lembram, mas a gente lembrou que antes da internet, quase todas as mensagens que chegavam na população geral, elas aconteciam através de curadores, né? de pessoas específicas e empresas de comunicação específicas que diziam as histórias que deviam aparecer nos jornais. Nos rádios, na no rádio, na televisão, nas revistas, com as redes sociais, a gente deixa de ter essa passagem de informação, essa estrutura verticalizada e a gente passa a trabalhar com rede. Quando a gente começa a trabalhar com rede, as histórias elas começam a ser muito mais plurais porque elas não passam elas não passam por um crivo de um certo curador. As pessoas que recebem mensagem elas também são capazes de emitir mensagens. E aí a quantidade de narrativa de histórias, elas se, plura, plura, plura... Ai, desculpa, gente. elas se pluralizam de uma maneira fantástica. Esse é quando a gente pensa do logos, é por onde essas imagens estão sendo passadas, por essas mensagens estão sendo passadas, como que se estrutura o Instagram, como se estrutura o Twitter, como que a gente estrutura as redes sociais e como que elas trazem novos atores para contar as suas histórias. Então, se antigamente a gente pensava na nossa narrativa como marca, pensando em, em jornal, em televisão, nesses curadores né, principais dessa comunicação verticalizada, quando a gente tem a comunicação em rede e as redes sociais, a gente tem que pensar de outra maneira a lógica da disseminação de informação funciona de outra maneira. E eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo sentiu na pele como foi a mudança, né? o impacto da mudança das redes sociais em todo o mercado de moda. Eu sei que até hoje tem muita gente, quando eu falei que eu ia dar essa aula de cultura de moda, de falar ah, você vai falar sobre Chanel, sobre Dior. Falei, Será que ainda é relevante hoje falar dessas marcas centenárias diante de uma estrutura era, que era tão diferente da estrutura que nós temos hoje, definitivamente é importante nós falaremos mais da história dessas marcas. No entanto, a lógica da, da estrutura das histórias das marcas e como as pessoas contam as suas próprias histórias mudou completamente com as redes sociais. Então, etros é os assuntos que, que estão sendo falados, né? sobre o que está que sendo discutido. Logos é por onde, qual é a tecnologia, como as pessoas estão contando essas histórias. E, por fim, o patos. Patos é o desejo. O que, que as pessoas desejam? O que, que elas querem receber? Qual é o tipo de história que elas querem vestir? Qual é o produto que faz sentido para elas? E o patos, geralmente, a gente pode pensar sobre esse lado do que do que realmente, né, na realidade, faz falta para as pessoas. Mas a gente principalmente precisa entender que essa falta, ela se estrutura exatamente como um lugar de sonho. Né? O que, que as pessoas querem sonhar para muito além da realidade? Quais os personagens que elas querem ser? Porque se a gente pensa que Zygers é a gente criar hipóteses de futuro, né? então quando a gente pensa em tendências de mercado... Ninguém consegue ver o futuro exatamente como ele vai acontecer. Então, quando, quem trabalha com pesquisa de tendências sabe que o que a gente faz é recolher informações do presente, etos e logos, e nós criamos hipóteses sobre o que as pessoas vão desejar. Né? A gente cria histórias sobre o futuro, possibilidades. A gente não vai diretamente... É, é, antecipar um futuro, mas uma possibilidade de futuro. E nesse momento que a gente antecipa essa possibilidade, a gente cria esses personagens que as pessoas querem desempenhar nesse palco que é a nossa sociedade. Então, o Patos fala sobre, diante das discussões que estão acontecendo no mundo, através dos lugares que essas, que essas discussões estão acontecendo e estão sendo intermediadas. Quais os desejos? Qual é a imagem que a pessoa quer ter? Como que ela quer aparecer nesses lugares de disseminação de informação? Como ela quer se comunicar? Qual o personagem que ela quer desempenhar? Então, é a partir desses, desses três pontos principais que a gente pode criar a narrativa das nossas coleções. E é importante ter esses três pontos de uma maneira muito clara para que a gente consiga criar hipóteses que elas não envelheçam ao longo do tempo. Continuar ouvindo, principalmente, os clientes, né, o nosso público-alvo, a partir das suas novas demandas. Quando a gente pesquisa moda, a gente fala que é uma pesquisa de moda, uma pesquisa de tendência que antecipa esses valores, as mudanças estruturais que estão acontecendo, principalmente na ética do mundo, é esse momento onde a gente olha o nosso tempo, quando a gente deixa os nossos ouvidos ainda abertos para uma comunicação a longo prazo. E aí, para a gente terminar a nossa conversa com dois exemplos fantásticos, um de moda e um da tecnologia, eu queria lembrá-los assim, e também sugerir que vocês pesquisem a história da Gucci. A Gucci, eu acho que todo mundo aqui que gosta de moda, quem não viu deveria assistir ao Casa Gucci, né? o filme que, é, que foi lançado ano passado em 2021, a gente está falando aqui em 2022, e esse, o Kazaguchi fala bastante sobre essa renovação, essa necessidade de renovação da marca que estava se vendo principalmente né, com aquela estrutura familiar que deu certo há tanto tempo, sem uma visão atualizada de moda. E aí no filme aparece esse momento quando Tom Ford entra e leva a Gucci para uma atualização do que seria um mercado de luxo. Mas a Gucci não parou ali no Tom Ford. Hoje também, ela é uma das principais marcas que tem entendido a modificação para o metaverso, para as estru estruturas de blockchain, para os espaços gamificados, para os produtos de, que trabalham com realidades expandidas. Então, a Gucci é um caso fantástico para quem quer ver na prática, como uma marca de moda, tem trabalhado a sua inovação e se mantido relevante no mercado ao longo de tanto tempo. Nos últimos, nos últimos dois, três anos, sem dúvida, a Gucci tem sido a principal marca a experimentar né, coisas, exposições no metaverso, skins em diversas plataformas de games, é, NFTs é, é, junto com diversos artistas catalisando essa ideia, essa, essa potencialidade Essa possibilidade de trabalhar a blockchain Então acho que a Gucci talvez hoje seja um dos melhores exemplos Quando a gente fala de inovação no DNA da marca Mas tem uma outra marca também Que eu sempre gosto de citar quando eu falo de inovação porque muitas vezes as pessoas, quando pensam em inovação, elas pensam que elas vão perder o seu core, que elas vão perder aquela identidade que é tão importante que constituiu a empresa ao longo do tempo. E nesse caso, eu gosto de falar sobre a Nintendo. Eu não sei se você sabe, mas a Nintendo sempre trabalhou com games, com jogos. Mas se hoje a Nintendo é uma das principais empresas de games digitais, de experiências virtuais, a Nintendo, no final do século XIX, era uma empresa que fazia cartas de baralho artesanais. Agora pensa, a Nintendo, ela deixou de trabalhar com games? Nunca. Só que a ideia do que é um jogo, a ideia do que é um game mudou. E o mais importante para ter se tornado uma empresa tão relevante até hoje no mercado foi o fato dela entender as novas possibilidades dos jogos e não ficar atrelada às cartas de baralho do século XIX. Então, se manter atualizado, relevante no mercado, é entender aquele produto que você faz, no nosso caso aqui, então, roupas e acessórios, mas como eles são pensados em um novo ambiente quando novas tecnologias começam a nos intermediar. Bem, chegamos ao final do nosso conteúdo sonoro e eu espero que você compreenda que nossas ideias fazem parte de uma construção coletiva. Lembre-se que o ponto principal desse nosso terceiro módulo é compreender que a moda é uma construção coletiva e um negócio de moda de sucesso depende da sua capacidade de observar movimentos e desejos latentes na sociedade. Esse conteúdo de hoje faz parte do módulo 3, que conta com um material em vídeo, dois sonoros e dois textos de apoio. E eu ainda sugiro o livro On Trend, The Business of Forecasting The Future, da Devon Powers, e o filme Favela Moda, do Emílio Rodrigues, para você compreender como a moda é muito mais como uma expressão individual e sim uma produção coletiva que precisa de diversidade. Muito obrigada e eu vejo você em breve. FAP, Fashion Business.